0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
1: Wo hast du denn diese hübsche Tasche her, liebe Brigitte? Meinst du die? Ja, genau. Sieht aus, als wäre die aus alten Werbeplanen hergestellt worden.
2: Ganz richtig erkannt. Das ist ein Recyclingprodukt. Ist praktisch und sieht gut aus.
1: Und wo hast du die jetzt her? Etwas selber genäht?
2: Aber nein, so geschickt bin ich nicht. Die habe ich vom Arbeitsraum.
1: Arbeitsraum? Was ist das?
2: Das ist ein Beschäftigungsprojekt für junge, arbeitssuchende Menschen von 18 bis 24 Jahren. Und die Werkstatt befindet sich seit Anfang 2021 in der Marihilferstraße 117. Und einkaufen kann man dort auch. Da gibt es noch mehr cooles Zeug.
1: Gehe ich recht in der Annahme, dass wir dazu gleich noch mehr erfahren werden?
2: Du gehst recht, lieber Maurizio. Ich fand das Projekt so spannend und habe dazu die Leiterin des Projekts Arbeitsraum, Frau Safiye Eder-Jenusi, interviewt. Und, ein kleiner Tipp an Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, bleiben Sie unbedingt bis zum Schluss dran. Wir verlosen einen Gutschein von Arbeitsraum.
1: Das klingt gut. Legen wir gleich los?
2: Ja, gern, lieber Maurizio. Aber zuerst muss ich noch unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen. Wir wollen doch nicht unhöflich sein.
1: Nein, das wollen wir natürlich nicht.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Mein Co-Moderator ist in bewährter Weise Maurizio Giorgi. Hallo lieber Maurizio, schön, dass du wieder dabei bist. Übrigens sind es dieser Tage schon zwei Jahre, seit du im Bezirksmuseum mitarbeitest. Mir kommt es vor, als wärst du immer schon da gewesen. Und ich möchte dich auch nicht mehr missen.
1: Hallo Brigitte, vielen Dank für die netten Worte. Ich äh, finde unsere vielfältigen Angebote und besonders unseren Podcast ganz toll und bin noch immer sehr gern dabei und natürlich freue ich mich auch auf künftige Aufgaben. Aber jetzt legen wir los mit dem Interview.
2: Sehr gern, lieber Maurizio. Also... Ton ab. Mein heutiger Interviewgast ist Frau Safiye Eda Jenusi. Sie ist die Leiterin des Projekts Arbeitsraum, das seinen Sitz seit diesem Jahr in der Marie-Hilwer-Straße 217 hat. Das ist Ecke Tadlergasse, gleich neben dem Schwendermarkt. Arbeitsraum ist ein Beschäftigungsprojekt für junge Erwachsene und wird gemeinsam von der Caritas Wien und der Volkshilfe Wien betrieben. Gefördert wird es vom Arbeitsmarktservice Wien und der Magistratsabteilung 40 der Gemeinde Wien. Die ist für soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht zuständig. Hergestellt werden unter anderem Produkte aus Recyclingmaterialien. Frau Eda Jenusi hat mich zu sich eingeladen. Wir sitzen bei ihr im Büro im ersten Stock mit einem schönen Ausblick auf den Schwendermarkt und auf die Marilverstraße. Und danach, so hat sie mir versprochen, darf ich auch noch einen Blick in die Werkstatt werfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben.
3: Ja, Frau Neichel, vielen Dank auch von mir für, das, für die Möglichkeit und dass Sie unser Gast heute sind. Ich freue mich, ein
2: bisschen was über Arbeitsraum zu erzählen. Kommen wir zur ersten Frage. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, worum es bei dem Projekt Arbeitsraum geht, aber möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch ein wenig mehr darüber berichten? Seit wann gibt es dieses Projekt? Was ist die Zielsetzung? Wie viele Standorte gibt es? Und wie ist dieses Projekt aufgebaut?
3: Ja, sehr gerne. Das Projekt Arbeitsraum richtet sich an jugendliche, arbeitssuchende Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren die entweder bei, beim AMS Wien gemeldet sind und Mindestsicherung äh, beziehen. Wir bieten hier äh, im Projekt Arbeitsraum befristete Jobs und Arbeitspraxis an, Erfahrene Personalentwicklerinnen unterstützen die jungen Menschen bei der Berufsorientierung und bei der Jobsuche. Auch eine Sozialarbeiterin berät die Jugendlichen bei Problemen. Bei Bedarf können sie auch andere Angebote annehmen. Also wir bieten auch Workshops an zu unterschiedlichen Arbeitsmarktthemen, genauso wie Deutsch direkt hier in den Werkstätten. Was machen wir hier genau? Wir produzieren aus entsorgten Werbeplanen unterschiedliche Produkte wie Taschen, Penale, Geldbörsen, Rucksäcke. Also, das heißt, wir schauen, dass wir hier auch eine sinnvolle Aufgabe für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen anbieten, die bei uns bis zu siebeneinhalb Monaten beschäftigt werden. Das Ziel ist, die jungen Menschen aufzubauen und zu unterstützen, dass sie einen Job am regulären Arbeitsmarkt finden. Wir haben zwei Standorte. Der größere Standort ist hier, wo wir uns gerade befinden, der Marie-Hilferstraße 217 hier arbeiten die meisten Mitarbeiterinnen und Transitmitarbeiterinnen. Das heißt, wir sind gesamt 17 Schlüsselkräfte. Insgesamt betreuen wir 50 Mitarbeiterinnen, die bei uns befristet beschäftigt sind. Und wir haben einen zweiten Standort, das ist im 16. Bezirk am Üppenplatz. Dort betreiben wir hauptsächlich den Shopbetrieb, wo wir die hier erzeugten Produkte verkaufen und einen kleinen Werkstattbetrieb. Kommen
2: wir zur zweiten Frage. Wie sind Sie persönlich zu Ihrer jetzigen Tätigkeit gekommen? Wie lange sind Sie schon in diesem Bereich tätig und was fasziniert und erfüllt Sie daran?
3: Ja, also ich bin in dem Bereich tätig seit über 20 Jahren schon. Ich arbeite auch seit 20 Jahren für die Caritas und mit jetzt ein bisschen ein zweites Bein für die Volkshilfe Wien, dem Projekt Arbeitsraum. Ich habe bei der Caritas begonnen in der Flüchtlingsbetreuung 1997-98, habe Asyl- und Fremdenrechtsberatung damals in eine Beratungsstelle angeboten und habe dann die Entwicklung gemacht zur stellvertretenden Leiterin von zwei Flüchtlingswohnhäusern. Und 2009 kam dann der Wechsel zum diesem arbeitsmarktpolitischen Bereich. Das heißt, den Standort, den ich vorhin genannt habe, am Marktplatz, den Marktplatz am Üppenplatz, also den Verkaufsstandort, den habe ich damals mit drei weiteren Kolleginnen aufgebaut und bin seit 2010 in diesem arbeitsmarktpolitischen Bereich. Und also seit knapp über einem Jahr leite ich auch dieses Projekt, dieses Projekt Arbeitsraum. Was fasziniert mich? Ja, es ist ja so, dass das ja eigentlich ein Thema ist, in den Themenfeldern, die ich jetzt gearbeitet habe, dass ja mit Faszination vielleicht ja beim ersten Gedanken nicht viel zu tun hat, weil wir ja hauptsächlich Menschen am Rande der Gesellschaft beraten und betreuen. Das heißt, sowohl damals im Asylverfahren als auch jetzt im Bereich Arbeitsraum sind das Menschen, die dringend viel Unterstützung brauchen. Das Faszinierende ist daran, dass viele dieser Menschen es, mit ein wenig Hilfe von uns es dann schaffen, selbstständig ihr, ihr Leben weiterzuführen. Und ich glaube, das ist das Faszinierende, was uns alle äh, Kollegen und Kolleginnen aus dem Bereich motiviert, dran zu bleiben, weil wir einfach bald mal Ergebnisse sehen. Wir sehen, wie sich die jungen Menschen entwickeln, wie sie dort und da natürlich Unterstützung brauchen, aber wir sehen ihre Kompetenzen. Wir sehen, was sie können und wir arbeiten mit dem, was sie können. Wir arbeiten mit ihren Kompetenzen und lassen einmal die Defizite zur Seite, damit sie es gut schaffen, sich
2: dann in dieser Gesellschaft zu integrieren. Meine dritte Frage an meine Interviewgäste hat ja immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Wie sind Sie mit Arbeitsraum im 15. Bezirk gelandet? Welche Erfahrungen haben Sie schon gesammelt? Und als kleine Zusatzfrage, haben Sie schon besondere Ecken und Orte im Bezirk kennengelernt, die Sie als Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben können?
3: Ja, also der 15. Bezirk ist ja ein wunderbarer Bezirk, ein, ein Bezirk mit, mit unterschiedlichem Bevölkerungsgemisch. Es ist ein lebendiger Bezirk äh, und wir sind hier an einem Standort ganz am Eck beim Schwendner Markt, was, was uns auch begeistert, weil das hat ein Stück weit so, so einen, so einen äh, Charakter, wie wir jetzt schon gefunden haben, weil wir auch sehr neugierig schon besucht werden von Anrainer und Anrainerinnen, aber auch von Geschäftstreibenden, die gern wissen wollen, wer wir sind, mit denen wir schon überlegen, in, in einer Form Kooperationen äh, zu starten, sei es die Apotheke vis-à-vis, -vis, sei es das Kaffeehaus vis-à-vis. Wir haben hier schon Kontakte mit dem Schwendner Markt äh, geknöpft, wir haben schon gute Kontakte mit der Volkshochschule geknüpft. Also es ist auch hier im Konkreten dieses Eck ein ganz lebendiges, freundliches Eckel. Und ich habe hier das Gefühl, das ist ein bisschen wie in einem Land, wo sich jeder versucht, gern kennenzulernen und schaut, wie kann man sich denn unterstützen. Das ist das eine, was mich begeistert, dass wir diesen Standort ja seit kurzem erst bezogen haben, also seit genau März. Und als zweiten Anknüpfungspunkt möchte ich schon hervorheben, wir arbeiten schon mit dem 15. Bezirk, dem, mit der Bezirksverstehung vom 15. Bezirk schon mehrere Jahre zusammen, dankenswerterweise, Stellte uns erst die Bezirksvertretung bzw. der Bezirksvorsteher schon seit mehreren Jahren mehrere Plätze, Arbeits gemeinnützige Arbeitskräfte, Überlassungsplätze zur Verfügung für unsere jungen Menschen. Das heißt, das Bezirksbudget finanzierte drei Plätze als Einsatz für bei der MA 42 Stadtgartengestaltung und Stadtgartenarbeiten, wo unsere jungen Menschen sechs Monate lang dort eingesetzt werden, die Erfahrung sammeln. Und das ist eine Win-Win-Situation. Die MA42 hat saisonale Hilfe, wo die meiste Arbeit auch anfällt, zwischen April und September. Und umgekehrt, unseren jungen Menschen hilft es aber auch, außerhalb des geschützten Rahmens Erfahrung zu sammeln. Besondere Ecken und besondere Orte im Bezirk, ja, also der Schwendermarkt ist ganz was Wunderbares. Ja. Das Grätzl hier, und ich nannte es schon mit der guten Infrastruktur, ist was Besonderes. Es gibt einen guten öffentlichen Verkehr, eine gute Anbindung. Das, was für uns auch wichtig ist, also für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit sie schnell die Arbeitsstätte äh, erreichen können, aber auch für uns äh, hauptamtliche Mitarbeiterinnen, ist hier der öffentliche Verkehr wahnsinnig gut aufgestellt. Also wir sind hier vollends zufrieden.
2: Ja, liebe Frau Eda Jenusi, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit diesem tollen Projekt und ich werde sicher nicht umhin können, ab und zu bei Ihnen vorbeizuschauen und mich mit Taschen und praktischen Accessoires einzudecken.
3: Ja, äh, Frau Neichel, auch von mir ein großes Dankeschön an Sie und an, an das Bezirksmuseum äh, für das Interesse äh, an unserem Projekt. Ich darf hier alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen darauf aufmerksam machen, dass wir ja auch hier am Standort Maria Hilfestraße Einkaufsmöglichkeiten haben für unsere Produkte. Damit unterstützen Sie ein Sozialprojekt mit schönen Accessoires. Das heißt, alle diese Produkte, die wir hier erzeugen, stehen zum freien Verkauf. Es sind Accessoires, die man sich selbst vergönnen kann. Es sind Accessoires darunter, die man gern schenkt. Also denken Sie an Weihnachten, denken Sie an Geburtstage, denken Sie an sonstige Anlässe. Wenn Sie auf der Suche sind nach schönen Produkten, die finden Sie bei uns hier bei Arbeitsraum auf der Maria-Hilfer-Straße 217. Vielen, vielen Dank.
1: Arbeitsraum ist wirklich ein interessantes Projekt, bei dem alle gewinnen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen finden einen Einstieg in die Arbeitswelt, machen eine sinnvolle Arbeit und wir können ansprechende und praktische Produkte erwerben. Vielleicht nehme ich mir auch mal so eine Tasche, wie du sie da hast.
2: Ja, schau unbedingt mal vorbei. Da findest du sicher was Passendes. Ein Hinweis noch zum Interview. Wir mussten es aufgrund der Überlänge kürzen. Wenn Sie die Aufnahme in voller Länge anhören möchten, können Sie dies auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, machen. Da erfahren Sie auch, was es außer den Recyclingprodukten noch für Angebote von Arbeitsraum gibt.
1: Gibt es heute wieder Grätzelberichte, liebe Brigitte?
2: Aber sicher, wir verzichten doch nicht auf unsere beliebten Reportagen aus dem Süden und dem Norden von Rudolfsheim 5 Haus. Auch hier der Hinweis, in voller Länge finden Sie die Interviews und Berichte unserer Kretzelkorrespondentinnen auf unserem YouTube-Kanal. Die Links gibt es in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Nord, Nordi. Karin, was hast du uns diesmal mitgebracht?
4: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Nach meinem Gespräch mit Markus Bittner im Tschochel bin ich immer noch in der Wurmsergasse. Wobei ich kurz nach dem Anfang der 1930er-Jahre errichteten Johann-Hartmann-Hof vor dem Blutometo in der Wurmsergasse 21 stehe. Das Blutometo, da überkommt mich fast ein bisschen Nostalgie und Wehmut. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich hier die Nächte bei ausgedehnten Gesprächen und wunderbar jazziger Musik verbracht habe. Gehüllt in die wohlige Atmosphäre des kleinen Sutterer Lokals umgeben von freundlichen Menschen und dicken Zigarettenrauch. Es ist schön, dass diese einen so freundlich willkommen heißende Oase noch besteht und auch nach fast 40 Jahren ihres Bestehens und Corona zum Trotz so lebendig geblieben ist. Das verdankt das Blutometo Gerti Mann, die das Lokal Anfang der 80er Jahre mitbegründet hat und es bis heute führt. Und ich freue mich sehr, dass ich mich gleich mit ihr ausgiebig über das Blutometo unterhalten kann. Ja, also hallo Frau Mann hallo. oder Gerti. Genau. <lacht> genau. Ja, vielen Dank für die Einladung ins Pluto und äh, wir sitzen jetzt gerade bei sommerlich heißen Temperaturen im wunderschönen Innenhof in der Wurmsergasse 21 im Gastgarten des Metro, das sich hier befindet seit äh, mittlerweile 1982 und ja, wie auf der Website teilweise zu lesen ist, ist, äh, dass das Metro schon viele schräge Zeiten mitgemacht hat, Wobei die gegenwärtige an Außergewöhnlichkeit aber doch schwer zu überbieten ist. Und da würde jetzt auch meine erste Frage dran anschließen. Ja, also mit welcher Idee das Blutometer vor mittlerweile rund 40 Jahren gegründet wurde, seit wann du dabei bist und das Plutometer führst, was aus deiner Sicht auch so das Besondere des Plutometer mhm. ausmacht?
5: Entstanden ist die Idee eigentlich aus einem Wunsch nach Veränderung. Wir mhm. waren zwei befreundete Ehepaare mhm. und wollten ursprünglich eigentlich aufs Land gehen. Das Aus dem ist nichts geworden. Und dann haben wir gesagt, machen wir lokal in Wien. War zu den Zeiten, als es in Wien noch nicht so viel lokal gab. Wir waren so an der Spitze des großen Lokalbums. Mhm. Und haben das eigentlich nur deswegen gemacht, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne ein lokal, so wie wir gern weggehen und was uns gefällt. Mhm. Also wir haben das aus... Freude und Leidenschaft um Gastgeben gemacht und viel Spaß und ja, neugierig auf die Menschen sein und, und das war für uns so ja, schon na, viel mehr Wohnraum, viel mehr Lebensraum der Kellerlokal wollten wir eh immer mit Musik was machen also es ist ein Lebensmittelpunkt geworden mhm. ja. ich glaube das ist auch das was, was diesen Standort da auszeichnet dass wir hier wohnen äh, also das ist so langsam ist es gewachsen mhm. ja, aber es ist dann doch sehr gewachsen weil offensichtlich da in der Gegend war die Zeit dafür reif also, es ist so schnell so ein, so ein Stammlokal geworden und ein verlängertes Wohnzimmer. Das waren so die Uhrzeiten. Und dann mit dem Jazz, das war damals auch gerade sehr am vogue. Mhm. Und so hat es begonnen. Wie hat sich dieser Schwerpunkt dann eigentlich ergeben? Weil ich
4: kann mich dann sehr viele feine Jazz-Sessions erinnern. Ja, ja,
5: ja, genau. Nein, das war, also von Anfang an eigentlich haben wir sehr rigoros nur äh, Jessicas mhm. gespielt, aber es ist eine Nische, die da sehr gut besetzt ist mhm. von uns und auch sehr anerkannt mhm. ist. Das ist halt jetzt alles mit voriges Jahr ne? abgestorben. <lacht> ne? Also wir wollen schon im Herbst, aber also es scheint ja auch mit den internationalen Leuten wieder zu gehen. Ne? Mhm. Das muss man abwarten, was da passiert. Also sind jetzt mal Konzerte angedacht, angedacht auf Angedacht schon, ja. ja, ja. Ich meine, es ist ein Glück, dass jetzt Sommer und Garten ist mhm. und äh, Garten... Wetter schön, das, das, das ist besetzt, das läuft. Ich habe Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag im mhm. Sommer offen.
4: Ja, aber mhm. ich denke, es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Sag mal vielen Dank für das Gespräch. Okay. <lacht> Danke schön. Okay.
2: Gebe ich zurück ins 15 Minuten über den 15. Studio. Vielen Dank für die interessanten Eindrücke aus dem Blue Tomato. Baba, Karin, und bis zum nächsten Mal.
4: Papa, und vielleicht sehen wir uns ja in
2: Und jetzt ist Karin Elise Sturm, Saufi, dran. Sie ist diesmal zu Gast in einem Traditionsunternehmen auf der Marihilferstraße, das schon seit hundert Jahren besteht. Es geht um Eisen- und Haushaltswaren.
6: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute melde ich mich aus der äußeren MariaHilferstraße. Ungefähr in der Mitte zwischen Schwendermarkt und Westbahnhof liegt ein wunderschönes, uraltes Geschäft, das seit über einem Jahrhundert an genau der gleichen Stelle die Menschen versorgt mit Haushaltswaren und Eisenwaren und das über die Jahrzehnte von einer interessanten Familie geführt wurde über zwei Generationen davon von deren Frauen. Das war zur damaligen Zeit eine Sensation, denn es handelt sich um eine Eisenwarenhandlung, das da ein starker Frauenhand war. Ich befinde mich heute also im Haushaltsgeräte-Küchen- und Eisenwarengeschäft Menning in der äußeren marie 170. Zum Interview geladen hat mich der Inhaber Christian Ballatka, der in diesem Geschäft mehr oder weniger aufgewachsen ist. Christian, danke, dass ich heute mit dir reden darf. Das ist natürlich eine einmalige Gelegenheit, ein bisschen hinter die Kulissen
0: dieses wunderschönen Geschäftes zu sehen. Dein Opa hat das Geschäft gegründet. Ja, mit der Oma hat er das Geschäft gegründet. Und der, die Oma und der Opa haben ja vier Mädchen aus Kinder gehabt. Und das war halt zur damaligen Zeit halt vier Mädchen in einer Eisenhandlung. Das war ja eine Seltenheit. Mhm. Und die haben aber sich sehr gut da eingearbeitet und die waren auch sehr fleißig. Leider ist dann halt der Opa verstorben und die Oma hat das dann mit ihre vier Kinder weitergeführt.
6: Mhm. Und, und du hast einmal gesagt, du hast ja mehr oder weniger deine Kindheit da verbracht. Kannst du uns erzählen, wie es da, da gegangen ist als Bub deine Erlebnisse?
0: Ja, also ich, mein Bruder und ich, wir sind beide am Friedrichsplatz in die Schule gegangen und nach der Schule mhm. zur Mama ins Geschäft reingegangen. Wir haben sie dürfen ins Büro reinsetzen, dort haben wir unsere Aufgaben gemacht. Mhm. Und nachher hat die Mama halt gesagt, ihr müsst uns da ein bisschen helfen halt. Und äh, dann haben wir halt im Geschäft halt mitgearbeitet. Und so haben wir das quasi, unsere Kindheit und unser Wissen quasi im Geschäft da mhm. schon aufgebaut in der Kindheit. Bist du, ja?
6: bist du aufgewachsen. Ja, eigentlich schon, ja.
0: Also wir leben ja hauptsächlich von Stammkunden. Ist ja doch ein altes, kultiges Geschäft mhm. und da fühlen sich die natürlich auch ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzt, mhm. wenn sie da kommen. Ja. Ne? Und die, die sagen das dann auch und mhm. sagen, ja, Wahnsinn, das ist ja wie in einem Museum mhm. und das ist... Die Amerikaner, die schätzen unsere... Wir haben so eine Vielfalt von so Keksausstechern und die dürften halt viel ah, so sind mit draußen, so Backen, da gibt ja ein
6: ganzes Fenster mit Keksausstechern. Ja, da haben ja. wir so ein
0: paar hundert verschiedene Keksausstecher und die schauen sich das halt dann an und kaufen auch mhm. immer ein paar.
6: Welches Sortiment habt ihr und hat sich das über die Jahrzehnte irgendwie verändert?
0: Ja, schon. Also wenn man jetzt daher nimmt, Opa, Oma, die haben angefangen mit Eisenwaren. Damals waren halt Heizgeräte wie ein Koksofen mhm. oder halt... Eisenwarnschrauben, wir haben Kunden gehabt, ÖBB, Schlosser, Tischler, alles, was halt äh, metallverarbeitend war, mhm. war halt damals, ja, nur das hat sich dann in die Jahrzehnte geändert und ist eher in den haus küchenbereich bereich mhm.
6: äh, ihr, ihr habt ja eigentlich auch, was ihr jetzt als Kundin so mitkriege, so das Sortiment von, was so Baumärkte normalerweise so haben. Ne? So
0: Überschneiden Sie ja, manche Sachen, ja. ja. Das Einzige halt in einem Baumarkt, da musst du dir deine Sachen selbst ja, zusammen das suchen, ist ja so ja. super bei euch. Und ja. wir können halt über die jahrelange Erfahrung, können man den Kunden halt ja, das super. passende ja. Produkt geben. Und die sind auch natürlich sehr dankbar dafür, na
6: gut, äh, das bringt mich zu meiner letzten Frage. Wir im Bezirksmuseum 15 interessieren uns auch immer dafür, was die Menschen nach Rudolfsheim 5 bringt. Was verbindet dich persönlich mit dem 15. Bezirk? Der Geschäft ist da natürlich. Ja, aber...
0: auch meine Wohnung ist da. Ja. Ansonsten ist es sehr, sehr, sehr schön hier im mhm. 15. Ja.
6: Ja. Na super, dann bedanke ich mich für das angenehme Gespräch. Ja, äh, ich danke auch, ja. dass
0: du das geführt hast. Ja,
6: ich freue mich auf ein Wiedersehen und Gerne. Äh, verabschiede mich jetzt aus der Straße 170 und gehe damit zurück in das 15 Minuten über den 15. Studio. Vielen Dank, liebe Karin, dass wir durch dich
2: und Karin Nord unseren Bezirk mit all seinen spannenden Menschen und Orten kennenlernen dürfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao Brigitte.
6: dich
1: ja, in der Tat. Es ist wirklich toll, in unserem Podcast immer wieder Neues, Altes, auf jeden Fall Spannendes über den Bezirk, seine Geschichte und Geschichten zu erfahren. Und äh, das in kaum mehr als 15 Minuten oder höchstens zweimal 15 Minuten.
2: Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir unseren Podcast in zweimal 15 Minuten über den 15. umbenennen. Maurizio, wie geht es im Museum weiter?
1: Ja, wir sind wie alle Bezirksmuseen in Wien im Juli und August auf Sommerpause, aber dennoch nicht untätig. Wir räumen auf und um, recherchieren für die neue Sonderausstellung 2022 zum Thema Medizin und werden auch das ein oder andere Video drehen, das Sie dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf unserem BM15-Channel ansehen können. Ab Montag, dem 6. September 2021 sind wir dann wieder zu den Öffnungszeiten für Sie vor Ort da. Brigitte, worum wird's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen?
2: Im August werde ich wieder eines unserer beliebten fiktiven Interviews führen. Ich spreche mit Anton Bosch, 1784 bis 1868, dem Besitzer der jederseher Brauerei. Sein Schwiegersohn war Johann Dengler, ebenfalls Brauereibesitzer und 1861 bis 1862 auch Bürgermeister von Fünfhaus. Herr Bosch hat einiges über den Mann seiner Tochter Theresia zu erzählen. Und das ist nicht immer positiv.
1: Na, das wird sicher eine aufregende Folge. Ich bin schon gespannt.
2: Lieber Maurizio, wir sind nun wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Es war mir wieder ein Volksfest, diese Episode mit dir zu moderieren.
1: Wolltest du nicht noch etwas verlosen, liebe Brigitte?
2: Ah ja, stimmt. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Danke fürs Erinnern. Wir verlosen einen 15-Euro-Gutschein für einen Einkauf im Arbeitsraum. Man kann ihn auch für eine Dienstleistung von Arbeitsraum verwenden.
1: Was muss man dafür tun?
2: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn Sie den Gutschein gewinnen möchten, müssen Sie folgende Frage beantworten. Wo befindet sich die Werkstatt samt Verkaufsraum von Arbeitsraum? Schicken Sie die Lösung per Mail an podcast.bm15.at, Mater 15 als Zahl. Aus allen richtigen Einsendungen wird eine Gewinnerin oder ein Gewinner ausgelost und in der nächsten Podcast-Folge am 15.08. bekannt gegeben.
1: Dann Ciao und bis zum nächsten Mal, liebe Brigitte.
2: Baba, Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolfsheim 5. Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie ja Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Show Notes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 oder ein bisschen mehr Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Einzelne Schluss für die Verlosung des Gutscheins ist übrigens der 30. Juli 2021. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Meilchen.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at podcast.